0: Luister van Sascha Bronwasser. Nu bij Bruna. Dit is Washington Calling. Remember who in God's name we are. This is the United States of America,
1: de Amerika podcast van de Telegraaf. USA!
0: USA! 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 Met Paul Jansen en Thomas Blom. We
1: are in a competition with the world, and I want America to win. Goedemorgen, Paul. Hey, goedemorgen Thomas. Goedemorgen. Nou, we beginnen de podcast eigenlijk altijd vrij vrolijk. Maar dit, <laughs> dit, 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 dit maal, uh, even over de schaduwzijde van het Amerikaans leven. Uh, ik begrijp dat je de schrik van je leven kreeg, uh, Paul. Ja, uh, uh, nogal, nogal. Even het kader schetsen. Ik heb uh, uh, twee
0: kinderen zijn mee. Twee van mijn vier kinderen zijn mee naar Amerika. En die zitten hier natuurlijk ook op school en. en dat is uh, wel een belangrijk ding natuurlijk, A, dat die kinderen op een, op een goede school komen, een public school, en dat die een beetje in een veilige buurt staat. Nou, het eerste wat ons opviel aan de school is de communicatie, want je wordt hier werkelijk waar overspoeld met berichten. Er gaat bijna geen dag voorbij of er komen wel e-mails of sms-berichten. En het gaat, in negen van de tien keer gaat het op muizenissen. Dus een ingang die dicht is of een Spaanse les die verzet is... of een voetbalploeg die een coach zoekt. Nou, noem het maar op, maar ze blijven je bestoken met allerlei mededelingen... waarvan je denkt van, joh, kan dat niet wat minder... Dus ik kreeg, onlangs kreeg ik weer een, een sms. En dan zag ik alweer, nou, dat is weer van school, dus het zal wel niks zijn. Tot mijn vrouw kort daarna uh, belde. En die zei, ja, de school is in lockdown, want er is een gevaarlijke situatie. Oh. Nou ja, weet je Thomas, je schrik je kapot. Yeah. We weten allebei wel dat uh, mass uh, hier uh, aan de orde van de dag zijn. En niet zelden zijn scholen het doelwit. Dus ik dacht, oh nee, het zal toch niet uh, ons overkomen. En mijn, mijn oudste zoon, uh, op zijn school was het een uh, high school. Dus uh, wij uh, de boel uh, nauwlettend volgen. En mijn, mijn vrouw was toevallig net naar, naar die school aan het rijden om mijn zoon op te halen. Mm -hmm. Dus die heeft meteen rechtsomkeert gemaakt. Want ja, je gaat ook niet een soort sitting duck in je ja, auto voor de ingang staan. Uh, als daar een politieactie uh, gaande is. Nou ja, gaandeweg werd er meer duidelijk uh, dat de gevaarlijke situatie gelukkig niet in de school was. Maar in de buurt. Mm -hmm. Ja, niemand mocht de school in en niemand mocht de school uit. En dat, nou, na een half uur ongeveer uh, werd het... Uh, zijn gegeven dat uh, het weer veilig was. Maar de dus schrik zat er wel, uh, wel goed in. En, ja. Ja, mijn zoon kwam thuis en die, die vertelde... dat iedereen op de grond moest gaan liggen. En uh, dat het toch wel... Uh, aan de kant van de docenten wat, wat paniek was. Maar in de klas werd er heel achterloos op gereageerd. Zei nou. hij, de kinderen in de klas... die waren gewoon uh, aan het babbelen... over waar ze straks koffie zouden gaan drinken. Ja, dat is ook belangrijk. En, uh, eentje, <laughs> eentje, een klasgenoot had tegen, tegen mijn zoon gezegd... van ja, this is America. Ja. Zo van ja, dat gebeurt ja, hier nou eenmaal. En ik moet zeggen, toen hij... Uh, in zijn eerste week naar school ging... kwam hij ook thuis en zei hij van... ja, uh, we hebben allemaal drills. Dus allemaal oefeningen voor nood situaties Ja, dat kan ik me nog herinneren
1: dat je dat ja. een, de eerste keer ongeveer vertelde.
0: Ja, en dat was dus ook met een schutter in het schoolgebouw... een schutter buiten het schoolgebouw... met een aardbeving, met een bommelding... en nou ja, orkanen, noem het allemaal maar op. Dus ze worden, ze worden voor van alles en nog wat getraind... Hoe, mm -hmm. ze, hoe ze moeten reageren. Dus op zich is dat wel goed. Alleen ja, het is van de gekken dat het nodig is in dit ruige land. Maar goed, achteraf was natuurlijk de vraag... Ja, maar wat is er nou precies gebeurd? En we hebben het, het volgende kunnen uh, reconstrueren. Dat is dat er, Maar op op de dag, zijn er twee auto's gecarjacked. Daar mm -hmm. hebben we het al vaker over gehad. Dat is hier echt een plaag. En nu was het in Georgetown. Dat is zeg maar een beetje de de chique oude, ja. ik noem het maar de universiteitswijk bij Washington. Mooie plek, erg mooie plek. Ja, een mooie prachtige plek. En daar zijn twee auto's gecarjackt. en die, die waren op weg naar Bethesda, waar de school van mijn zoon staat. Mm -hmm. En uh, daar werden ze door een politie gesignaleerd. en toen ontstond er een achtervolging. En een van die auto's die, die is uh, vlak bij school uh, beland. Daar zijn de de inzittenden gevlucht en de andere is een wijk verderop uh, gecrashed. Uiteindelijk bleek dat vijf het ging om 11 inzittenden in totaal. En vijf daarvan zaten op de school van mijn zoon. Ja. Er zijn vijf medeleerlingen die dus op klaarlichte dag tijdens de lunchpauze dachten van... Goh, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan even een automobilist, of in dit geval twee ja. automobilisten, een pistool op hun hoofd zetten. Want dat hebben ze gedaan. Dat is
1: echt met een wapen dus ook echt nog gebeurd. Ja, dat ze hebben
0: in, die, in de auto hebben ze twee BB-guns gevonden. Dat zijn zeg maar luchtdrukpistolen. Mm -hmm. Maar ja, als jij automobilist bent, kan je niet weten nee. wat er precies Deze. in zit. Dus die hebben tijdens de lunchpauze... Bedacht uh, om dat te gaan doen. En uh, ja, de politie die vreesde dat die daders het schoolgebouw in zouden vluchten, omdat ze ja, vlak daarbij in de buurt uh, gestrand waren, om het maar zo te zeggen. En even voor jouw idee, van die vijf scholieren was er één 18 en de rest was minderjarig. Nee. Er zaten een paar 15- en 16-jarigen bij. Dat is dezelfde leeftijd als mijn zoon. Ze zitten gewoon hetzelfde jaar. Ja.
1: Kende die ze eigenlijk nog? Wist hij wie er waren? Of is die school zo groot? Nee, ja, daar... het
0: is een school van 3000 oh, ja. leerlingen, mind you. Dat is, echt, uh, dat is hier heel normaal, maar in Nederland zou dat, is dat toch wel vrij fors. Maar het idiote was dat een dag later via het lokale nieuws en via appgroepen van ouders, want ja iedereen was hier natuurlijk wel heel druk mee, mm -hmm. bleek dat vier van die minderjarige daders, die waren niet alleen weer gewoon vrijgelaten, maar die, die gingen ook weer naar school. Ja. We en dat, geen dat, schorsing. Ja, dat, uh, kennelijk niet. Iedereen was vooral ook boos. En daar sloot ik me van harte bij aan. Dat de school in dit geval daarover zweeg. Want die school die je dus, hè, wat ik in het begin zei, elke dag overvoert... met allerlei zaken wat je allemaal niet als ouder uh, zou moeten mm -hmm. weten. Wat op school gebeurt, nu het echt belangrijk was, gaven ze niet thuis. En dat werd dan als argument privacy
1: ja, dat, aangevoerd. Uh, en
0: een Nederlandse vriend hier, die hier al veel langer zei... die zei, ja, je moet erop rekenen dat... Uh, alles wat er gecommuniceerd wordt in zo'n geval... gaat eerst langs een juridische afdeling... Mm -hmm. van wat er allemaal wel en wat er niet mag. Maar het, is hier, het bleef nog lang onrustig op, op de middelbare school... kan ik je ja. vertellen. Want uh, ja, dit heeft er toch wel behoorlijk
1: ingehakt. Ja, en bij je, bij je zoon, met zijn uh, klasgenoten... praat hij er ook over. Vinden ze het allemaal gekken? Of vinden ze dat ook nog allemaal erbij horen? Ja, hij, hij schrok er natuurlijk wel van. Maar hij
0: schrok vooral van de reactie van die klasgenoten. Ja. Die er totaal argeloos op reageerde. En hij had ook al verteld toen hij net op school begon. Hij zei: ja, zit in mijn klas zit gewoon een jongen met een enkelband. Wat is dit? Ja, oh. Weet je, dat is. En dan merk je dat je in Nederland dat je toch wel wat beschermer. Wij komen dan uit Leiden en dat het allemaal wat beschermd is. Maar het is op veel. Hè, je hoeft je in Nederland doorgaans niet geen zorgen te maken met je kind of die of die wel uh, veilig thuis komt. Uh, er, zijn, er zijn natuurlijk ook uitzonderingen, maar dat is hier toch wat anders. Het is net zo met die carjacking. Hè, dat is aan de orde van de dag hier. Als je hier s'avonds s avonds rijdt en je staat bij een stoplicht, dan, dan zit ik wel in mijn spiegels te kijken. Want er wordt ook voor gewaarschuwd in mijn spiegels te kijken of er niet uh, van achter een onverlaat aankomt. Nee. En ik zei laatst ook tegen mijn vrouw, ik zeg dat in Nederland heb, hoef ik daar niet eens aan te denken. Nee. Want dat gebeurt gewoon niet. Nee, nee, nee. uh, zoals eufemistisch mooi, mooi wordt gezegd, dit land is op vele manieren ruiger. Ja, Nederland. absoluut. Dat weten wij en we hebben het al vaak over bijvoorbeeld vuurwapengeweld gehad uh, hier in, in Amerika. Maar zo'n incident op school, dat is me net even te heftig. Dat vond ik niet prettig. Maar ik moet zeggen dat uh, zo'n lief daar uh, verder heel, uh, heel
1: relaxed mee is, uh, is omgegaan. Nou, dat is in ieder geval fijn. Ja, het is ook afgezaagd, maar het is net als een film, dit soort gekkigheid. Goed, nou, er gebeurde deze week toch ook nog meer... Er wordt wel eens gezegd, achter elke sterke man staat een sterke vrouw. En dat gezegd is doorgaans zeker van toepassing op de Amerikaanse First Ladies. En helaas moesten de Amerikanen afgelopen week afscheid nemen van een van deze geliefde presidentsvrouwen. Tegelijkertijd kon een zeker president een record aantal kaarsjes uitblazen. En was het afgelopen week natuurlijk tijd voor een van de grootste en bekendste Amerikaanse tradities: Thanksgiving.
0: I hereby pardon liberty and bell. All right. congratulations, birds.
1: Ja, Paul, we hoorden net eigenlijk een traditie in een traditie. President Biden die gaf een, uh, een pardon aan, aan twee kalkoenen. Wat is daar het verhaal?
0: Ja, dat is een, uh, inderdaad een traditie hier. Uh, in de aanloop naar Thanksgiving, dan krijgt uh, de president uh, twee kalkoenen gepresenteerd. En uh, die worden dan gepardoneerd. Dus die, uh, die, die gaan niet op het hakblok. Die, worden, die, worden, die mogen oud worden in een uh, sanctuary. Mm. In dit geval ging het uh, om uh, twee kalkoenen uit Minnesota. Liberty en Bell. Samengevoegd de, de historische yeah. Bel uit uh, Philadelphia. Uit de tijd van onafhankelijkheid. En het aardige is dat deze, deze traditie, die bestaat al uh, 76 jaar.
1: Mm. Dat is heel lang voor Amerikaanse begrippen. hè?
0: Ja, Biden die diezelfde dag 81 werd, maar daar hebben we het straks nog over. Die maakte er ook een opmerking over dat hij in het begin er niet bij was. Maar hij bestond toen al wel als, als klein snaakje. Maar in ieder geval, het is vanaf 1947, heb ik even opgezocht, bestaat die traditie. Maar aanvankelijk werd, werden de kalkoenen wel aangeboden om te belanden in de pan. Daar zijn de, de, de media hier wat verdeeld over. Maar het is in ieder geval sinds eind jaren 80 traditie dat de Kalkoenen gepardoneerd worden. En dat is uh, voor het eerst door uh, George Bush senior uh, gedaan. Mm -hmm. In een jaar, want dat is al een ceremonie uh, in doorgaans. Uh in de tuin. En toen waren dierenactivisten bij het Witte Huis aan het protesteren. En toen dacht Bush, weet je wat ik doe? Uh, ik, uh, ik ga ze niet uh, oppeuzelen, maar uh, ik geef ze hun, uh, hun vrijheid uh, terug. En, en ik spaar hun, uh, dus de leven van die beesten. Nou, dat is sindsdien is dat uh, kennelijk uh, PR-technisch uh, nogal slim gebleven. Ja. Dus sindsdien uh, worden de kalkoenen aangeboden en vervolgens uh, gepardoneerd.
1: En Paul, zijn dit nou gewone huistuin en keuken? Kalkoenen of is er nog iets bijzonders aan deze beestjes?
0: Ja, deze kalkoenen zijn speciaal gefokt voor deze ceremonie. En ze zijn bijvoorbeeld blootgesteld aan muziek... Mm. zodat ze rustig blijven tijdens de plechtigheid. Want er is natuurlijk een hoop druk omheen, allemaal media... De kalkoenen worden misschien ook nog wel gefouilleerd door de Secret Service. Weet jij veel? Maar in ieder geval, uh, ze krijgen muziek te horen zodat ze met, met Harry weten om te gaan. Mm -hmm. uh, of in ieder geval geluid. Harry is, is gevoelig. Want wat hebben ze vooral gehoord? Uh, volgens de, de boer die deze. Een dier heeft gefokt, dat is Taylor Swift. Ach. En ja, dat is natuurlijk ook in Nederland heel populair, dat nou, moet ik het, geloof ik geen herrie noemen, maar nee, is.
1: <laughs> gewoon,
0: gewoon muziek. Het aardige is dat Biden vervolgens in zijn toespraak, want Taylor Swift is, is natuurlijk een wereldster, maar in Amerika is het
1: echt, ja, echt, echt het heel Larger groot. dan life op het moment.
0: Ja, ongelooflijk. Uh, maar Biden wilde kennelijk hip doen en uh, en ook oh, laten nee. zien dat hij uh, van die generatie uh, uh, thuis is. En die uh, ging dus een opmerking maken over dat het voor deze kalkoenen. misschien een hele, hele opgave is geweest. En misschien nog wel moeilijker was, wilde hij zeggen. om uiteindelijk bij het Witte Huis geparoneerd te worden. dan dat je kaartjes kon kopen voor de <lacht> toer van. En toen in plaats van Taylor Swift nee. zei hij: Britney Spears. Nee. <lacht> ja, dus dat. Oh. <lacht> dat werd vervolgens werd dat ook weer een ding. En, en nou ja. We weten allebei, er is nogal het uh, nodige te doen over mm -hmm. de president en zijn versprekingen. En deze was weliswaar onschuldig, maar toch ook wel tegelijkertijd
1: pijnlijk. Ja, nou, er is wel een boek onlangs verschenen van Britney Spears. Dus ze was wel in het nieuws. Dus misschien heeft dat <laughs> ervoor gezorgd ja. dat hij door elkaar zou gaat. Die dat,
0: heeft... uh, zou hij dat op zijn nachtkastje hebben liggen? Dat, dat, die, oh, dat zou ook nog kunnen. Een soort uh, Britney Spears. ja. <laughs>
1: Ja, nou dit is meteen een heel mooi bruggetje denk ik Paul naar uh, naar Joe Biden zelf, want die werd 81. En dat ja. is een record voor de president. The big story tonight. Age may be just a number, but Biden's 81st birthday tomorrow has many in his own party and voters concerned about his mental and physical fitness ahead of 2024. Is dit groots gevierd, de verjaardag van de president? Het antwoord is... ...neen. Mm.
0: Dat, dat Biden heeft er zelf wel wat over gezegd... Uh, ...tijdens die ceremonie met de kalkoenen... ...want dat was op dezelfde dag dat hij uh, 81 uh, werd. Maar het werd toch wel geprobeerd... Dit, ...dit zoals dat dan zo mooi heet... ...klein te houden. Mm -hmm. Dus... Het Witte Huis gaf ook aan dat uh, de viering vooral in privékring zou zijn. En die probeerden daar toch wat, wat minder focus op, op te krijgen. En dat was, vroeger is dat toch wel heel anders geweest. Ja. Bijvoorbeeld uh, Nancy Reagan, die heeft is op de verjaardag van haar man uh, Ronald ingebroken uh, tijdens een persconferentie waar, uh, waar de president een ingewikkeld betoog hield over de defensieuitgaven. En toen stond Nancy in één keer daar met een taart in de pressroom van het Witte Huis. En de hele zaal begon toen Happy Birthday uh, te zingen. Mm. Nou ja, Roosevelt, Franklin Roosevelt, die, die er zijn prachtige oude kiekjes van... die uh, heeft een hele toga-party gehouden in het Witte Huis... om zijn verjaardag te vieren. Nou, we kennen allemaal het beroemde moment van Marilyn Monroe... Ja, die President dat Kennedy dat ging toezingen ja. op een manier dat je denkt... Hmm? en dat, dat voedde destijds ook de geruchten. Van uh, ja, is dit alleen maar een... Uh, een gezellig verjaardagsliedje mm. of uh, wordt hier uh, wat meer geïnsinueerd. Hey, dat, dat bleek
1: al waar te zijn allemaal achteraf. Hè? <laughs> ja, <laughs> ja. Ja. En uh, president Obama
0: heeft in zijn laatste jaar in het Witte Huis... toen hij jarig was, heeft hij een enorm feest gegeven met uh, allerlei celebrities. En uh, ja. onder de artiesten die kwamen optreden waren toen Usher en Stevie Wonder. En nou ja, uh, niets van dat al dit jaar... Het moest zogezegd klein worden gehouden. En kan je vertellen dat het niet echt gelukt. Mm. Er was in de media natuurlijk heel veel over te doen. Ja, dat heeft ook wel een reden. Want Biden is met zijn 81 jaar de oudste commander-in-chief
1: mm -hmm.
0: ooit. En dat niet alleen. Hij wil graag nog voor een tweede termijn. Ja. Alles, alles wijst daarop in het de democratische kamp. Maar de kiezer die, die denkt daar anders over. Dit is inmiddels een, een grote, groot issue aan het worden. In de VS en uit peilingen, waar inmiddels Biden, er was weer een peiling deze week, waar Biden opnieuw 2% achter stond op Trump. Er zijn nu, mm -hmm. ik geloof ik, drie of vier peilingen geweest waaruit blijkt dat Trump voorop gaat. Mm -hmm. Maar er is ook een peiling vorige maand. Gehouden waaruit bleek dat, hou je vast, 76% van de Amerikanen vindt Biden te oud voor mm. een tweede termijn. En dat is exact de reden waarom. En toen was, was hij nog huis... 80. <laughs> ja, ja, toen was hij nog 80. Ja, ja, ja de tijd tikt onvermijdelijk ja. voor. Ja, luisteraars zullen misschien denken, ja, en Trump dan, die is toch ook al 77? Ja. Dat is ook geen jonkje meer. Nee, dat klopt. En daarvan vindt 48% dat hij ook te oud is om nog eens een keer naar het Witte Huis te, te kunnen. Terugkeren. Ja. Dus voor Biden is dit, is dit een heel, heel grote zaak aan het, aan het worden. En uh, ja, dat, het ziet er allemaal niet, uh, niet heel florissant voor me uit. En Biden zelf probeert er altijd met een grapje onderuit te komen. Hè? Dat met, met, een, met een grapje uh, te agenderen. Of in ieder geval te vermelden dat hij toch wel op, op leeftijd is. Ja. Uh, hij zei uh, die, die maandag bij die ceremonie: zei hij van ja, ik ben, uh, het valt niet mee om 60 te worden. Nou, oh, oh. Mm. Maar hij heeft ook wel eens gezegd dat hij 180 was, weet je wel. Yeah. Dus hij probeert er altijd een, een, met een kwinkslag een draai aan te geven... Maar dit is wel echt, echt een ding wat de Democraten kan gaan opbreken. Ja. En ze kunnen het ook niet wegpoetsen. Op allerlei ge politiek gebied kan je hier nog proberen weg te glibberen of een andere koers in te slaan. Maar
1: zoiets als leeftijd is onverbiddelijk. Ja, en Paul, zie jij een verdeling in, in de linkse en rechtse media hoe ze daarover berichten? Is iedereen er eigenlijk over eens dat het vrij oud is? Nee, dit is over de volle breedte, wordt dit vermeld. Je ziet wel dat het bij
0: media zoals Fox News. In de New York Post dat het uh, daar wat frequenter... en wat filijner en verneiniger mm -hmm. wordt gebracht. Maar over de volle breedte is dit een, een, een issue in de media. Ja, en dat is, dat is natuurlijk ook wel logisch gezien... de uitslag van de peilingen. Dat dit zo breed leeft in, ja. de, in de bevolking. We hebben het de vorige keer al over gehad... hoe de democraten met Biden een fuik in zwemmen... waar ze eigenlijk straks niet meer, nee. niet meer uit kunnen. Terwijl ze weten dat... dat dat leeftijd zo belangrijk is als al een, een groot deel van de kiezers zegt ja hij, hij is de auto om nog op te gaan voor een tweede termijn. En dan ben je nog niet eens bij de politieke discussie beland. En dan heeft een, heeft een aanzienlijk deel van de kiezers heeft hem al afgeschreven. Ja. Dat is, uh, weet je senioriteit is vaak een, een pre en daar kan je ook nog wel wat aan rekken. Ronald Reagan heeft ooit in de campagne Heel slim daar een punt van gemaakt. En toen werd er ook al gesproken. Van ja, um, is Reagan niet te oud? En die was toen uh, begin 70. En die heeft toen uh, de uitspraak gedaan... van dat hij uh, beloofde dat hij van zijn leeftijd... geen punt zal maken in de campagne... om de onervarenheid van zijn tegenstander uh, aan, uh, aan te duiden. En dat was heel slim een draai geven... aan iets wat potentieel een risico zou kunnen zijn... een stemhokje, namelijk je leeftijd. Maar als je in de 80 bent... Ja, dan kan je daar eigenlijk geen draai meer aan geven. Nee. Het, ja, je bent hoog bejaard. Ja, en dat is. Absoluut. Ik vind het. Er wordt bijna alleen nog maar negatief over bericht. En ik snap dat, want het gaat om de commander-in-chief. Het is een loodzware baan. Aan de andere kant, ik neem mijn petje ook wel af voor die Biden, dat hij met 81 nog, nog deze baan heeft. Hè. Die, hoe die laatste even naar het Midden-Oosten vliegt. Mm -hmm. En dan meteen terug en dan naar het volgende en naar de APEC. Nou, die APEC was dan weliswaar in eigen land in, in, aan de Westkust. Maar nou, die
1: agenda... Toch ook weer vier niemand... uur uh, tijdsverschil tussen.
0: Ja, en heel veel, heel veel zien wij niet eens van wat, wat die agenda van zo'n president zit zit bomvol. Ik sprak uh, uh, vorige week was ik op een, uh, op een bal in New York van de Nederland America Foundation. Dat is uh, een Nederlands-Amerikaanse stichting die, uh, die bijvoorbeeld uh, beurzen geeft aan studenten om in Amerika te gaan studeren. Mm -hmm. Die hebben één keer in het jaar zo'n fundraiserbal. En daar sprak ik de, de Nederlandse ambassadeur uh, die deze zomer ook in Washington is geland. En uh, zij vertelde, Brigitte Tazelaar, zij vertelde dat ze met haar, haar man uh, in het Witte Huis werd ontvangen. Want ja, in Nederland hebben we de koning voor de geloosbrieven. Mm -hmm. Maar dit is natuurlijk een republiek. Dus zij werd in het, uh, in het Witte Huis ontvangen in de Oval Office door Biden. Nou, ze vertelde dat hij heel belangstellend was en nog een compliment maakte aan haar man... omdat hij er zo fit uitzag. Ook wel mm. interessant, Biden let daar kennelijk op. Ja. En ze zei, nou, die, het duurde maar vijf minuten, uh, al met al. Maar er werd wel even persoonlijk uh, tijd gemaakt voor de ambassadeur. Mm. En dan denk ik, ja, je moest eens weten hoe, hoeveel ambassadeurs van buitenlandse landenmogendheden er zijn in de VS... die dus allemaal langs mogen komen. Ja, dit doet hij de lopende
1: band. Waarschijnlijk. Ja,
0: dat is, is, is maar één aspect ja. van de agenda van de, de president van Amerika... die wij dus helemaal niet zien. Maar die man wordt geleefd en dan 81 jaar... en dan nog zo'n baan, zo'n agenda. Ja, ik vind het verbazingwekkend dat hij het überhaupt nog kan. Maar je vraagt je soms wel af, waarom wil je dat nog?
1: Ja, en en dan nog eens voor years. heel waarschijnlijk willen. We blijven in de hoek van de presidenten Paul, want de Amerikanen, ja, die die namen afscheid of, of missen ze ontviel, de Amerikanen. De First Lady, de vrouw van Jimmy Carter.
0: We have some sad news to report to you. Former First Lady Rosalind Carter has passed away at the age of 96. The Carter Center confirming her death just a few moments ago.
1: Was zij geliefd, Paul?
0: Ja, dat zie je. Kijk, ze zeggen over de doden niets dan slecht. Hè? Dus je krijgt uh, allerlei necro's na het overlijden uh -huh. van de first lady. 96 jaar, ze was first lady van 1977 tot 1981. Dus dan krijg je die necro, necro's, die zijn, uh, die zijn vaak... Uh, ja, die zijn vaak optimistisch en positief van toon. Mm -hmm. uh, aardig, zou je het kunnen zeggen. En in haar geval zeker. Hè, zij heeft zich heel heel erg ingezet. Dat kom ik in die verhalen terug voor de geestelijke gezondheidszorg. Voor humaniteit. En uh, ja, daar werd ze, ik denk ook wel terecht, werd ze daarvoor uh, geprezen. Maar wat je, wat je wel wat minder terugzag in de verhalen is dat Rosalind Carter eigenlijk de drijvende kracht, misschien wel de stille kracht... was achter president Jimmy Carter, mm -hmm. die inmiddels 99 uh, is. En niet alleen was zij in, in campagnes heel actief, maar ook tijdens zijn presidentschap. En je moet je voorstellen, um, Rosalind Carter was de eerste die een eigen kantoor kreeg in het Witte Huis. Nou, mm -hmm. dan kan je nog denken, nou ja, oké, okay, zowat. Maar zij zat bijvoorbeeld ook bij kabinetsvergaderingen, maar ze overigens nooit wat zei. Maar ze maakte aantekeningen. Ze zei dan ja, dat doe ik zodat als ik in het land ben, dat ik antwoord kan geven op de vragen die ik allemaal krijg. Maar dat niet alleen. Zij zat bijvoorbeeld ook bij meetings van de uh, National Security Council. Dus bij het veiligheidsberaad. Ja. Nou, dat is toch wel opmerkelijk te noemen. En dat had ja. zeker niet alleen te maken dat ze graag in het land... Op moeilijke vragen van journalisten en anderen, dat ze wist uh, ja, dat ze van repliek kon dienen. Maar zij was, zij was de belangrijkste adviseur van president ja. Carter. Uh, zo bemoeide zij zich bijvoorbeeld met benoemingen. Zij heeft in haar memoires zij zij, uh, geschreven: uh, ik was meer een politieke partner dan een partner van een politicus. Mm. Uh, en zij is uh, ook op reis gegaan namens de president, bijvoorbeeld uh, als gezant naar Latijns-Amerika, ja. waar ze. Er sprak over mensenrechten, maar ook over kernwapens. Tot grote frustratie van een Amerikaanse diplomaat destijds in Brazilië... die zich weinig diplomatiek uitliet over over uh, die reis en zei... vrouwen zijn bedoeld om thuis te blijven. Nou, Dan heb je ongeveer even het zagrijn te pakken... Nou ja. van een uh, Amerikaanse diplomaat in die tijd... die ja, er toch niet van gediend was... dat een first lady zo'n politieke rol
1: Nou ja, maar het met is een ongekozen functionaris dan eigenlijk. Hè?
0: Ja, ja, en we, we kennen deze discussie natuurlijk vooral van de Clintons... Hè, met, met Hillary ja. Clinton ten tijde van presidentschap van Bill. Dat ze zich ook verkocht op een gegeven moment van... je krijgt er twee voor de prijs van één. Hm. Even vrij vertaald en dat dat bij een deel van de samenleving in Amerika... heel slecht viel. Precies ook om de reden die jij, die jij noemt... van we hebben op Bill gestemd en niet op Hillary. En waar bemoeit ze zich allemaal mee? Nou, Rosalind Carter hou u vast, die ging zo ver... en ze heeft daarmee ook haar hand over speeld... dat natuurlijk, ja, eigenlijk is het presidentschap van Carter... is geknakt door dat gijzeldrama mm -hmm. in Iran... wat tegen het einde van zijn presidentschap speelde... en uh, ook een molensteen bleek in de campagne voor zijn herverkiezing... die hij toen van Ronald Reagan verloor. Maar Rosalind heeft toen, volgens de geschiedenisboeken... zonder dat de president het wist, de broer van Jimmy Carter, Billy Carter... Dat zijn wel allemaal mooie namen. Ja. Gevraagd om contact te leggen in Libië. Want daar had Billy Carter had daar een netwerk. En Rosalind heeft dus Billy gevraagd om zijn contacten in Libië in te zetten... om die gijzelaars vrij te krijgen. Ja. En ja, dat is toen echt een ding geworden. Waarom was dat heel omstreden? Omdat op dat moment Billy Carter onder het vergrootglas van justitie lag... vanwege zijn banden met Libië. En hij gebruikte bijvoorbeeld de naam van zijn broer Jimmy. Die gebruikte die voor persoonlijk gewin, zoals het verwijt. Klinkt dat trouwens ergens bekend, Thomas? Rings een bel. Ja, als je het nu ziet met de Bidens hè, en hoe, ze, hoe het verwijt van de Republikeinen is. dat zo'n uh, Hunter en, en ook de broer van Joe Biden. Uh, de naam van de president en de functie ook van toenmalig uh, zijn vicepresidentschap zijn gebruiken voor persoonlijk gewin. dan roept dat heel erg Herinneringen op aan hoe dat met Billy Carter destijds ging. Maar in ieder geval, um, dit is allemaal nog tot daar naartoe, uh, wat Rosalind daar heeft geprobeerd. Maar dat daar op een gegeven moment uit. En toen waren Amerikanen, die waren daar echt not amused ja, dat... over en vonden, vonden dat zij toen veel te
1: ver is gegaan. Dat, wat natuurlijk dat, ook zo is. Er was dus een diplomaat heel kwaad, maar dit is iets ook wat destijds onder het publiek uh, niet heel erg werd gewaardeerd.
0: Nee, dit is uh, voor Jimmy Carter is dit allemaal heel slecht verlopen. Ja, en als je dan als first lady daar een bemoeienis in hebt gehad... en het heeft niet tot succes geleid op dat moment... dan heb je, is het slecht uh, kwaad kerseten met, uh, mm. met de Amerikanen. Dus die hebben dit uh, niet gewaardeerd. Waar overigens wel de vraag is, klopt het inderdaad dat Rosalind, zoals uh, wordt gezegd, haar man Jimmy helemaal niet bij betrokken mm -hmm. heeft toen zij... Haar zwager vroeg om die contacten met Libië aan te halen. Of is dit omdat het mislukt is. Gemakshalve gezegd dat, van weet je wat. Laten we de president buiten ja, schot houden. Dat Amerika. zou ook zomaar kunnen. Hè? Want er wordt altijd gezegd. Uh, Rosalind en Jimmy Carter twee handen op een buik. Ze hadden ook elke week hadden ze een, een aparte lunch. Waarin ze politiek uh, bespraken. En dan zou je zeggen. Ja maar dat niet zo gek voor man en vrouw. Nou wel kennelijk als je president van Amerika bent. Want dan heb je weinig tijd voor je partner. Dus zij waren zo zo nauw betrokken bij elkaars activiteiten... dat het onwaarschijnlijk lijkt dat zij in zo'n belangrijke zaak... de president niet zou hebben geïnformeerd of
1: geconsulteerd. Dan, Paul, naar het mediamoment van... De week. November
0: is transgender awareness month en today is transgender day of remembrance, an international observance honoring those killed by anti-transgender violence and drawing attention to the threats trans people face.
1: Jouw media moment. Dat gaat eigenlijk over de transgender remembrance day. Dat was begin deze week. Paul, kan je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, de, de Amerika is ook het land van de thema dagen zou ik willen zeggen. Het is uh, aan de lopende band uh, in Nederland kennen we zijn we natuurlijk ook bekend met heel veel themadagen. Maar hier wordt er ook serieus aandacht aan besteed. Mm -hmm. En, en uh, van de week was het dan uh, Transgender Herdenkingsdag. En dat zie je dan uh, ook terug in de media. En het werd genoemd tijdens een persconferentie in het Witte Huis. En de perswoordvoerder uh, zei daar... We grieve the 26 transgender Americans who were killed this year. En die ene zin... die de basis daarvan was een bron van de Human Rights Campaign... Mm -hmm. die een uh, jaarlijks rapport maakt uh, over ja, het, het aantal moorden op transgenders. En uh, ja, daar zat een alarmerend persbericht bij... dat er uh, sprake was van een epidemie van geweld tegen transgenders. En dat, dat verhaal met name werd breed opgepakt in de media. Maar ja, er zijn er altijd weer anderen die natuurlijk uh, daarin duiken... en zeggen, ja, hoe zit het dan? 26 moorden op transgenders... En als je dan kijkt naar de data, dan blijkt... Er zijn in Amerika 1,6 miljoen mensen die zich identificeren als, als transgender. Mm -hmm. Dat is een forse groep. En als je daar 26 doden tegen afzet, dan kom je op een ratio van 1,625 per 100.000 inwoners. Het moordratio gemiddeld in Amerika is ruim drie keer hoger. Dat ligt op 6,3 per 100.000. Aha, werd er dus meteen uh, uit de uh, rechtse hoek geconstateerd. Kijk, het Witte Huis is... die gaat uh, hier uh, transgenders uh, op het podium zetten... terwijl uh, uh, de gemiddelde Amerikaan eerder aan de beurt mm -hmm. is. Nou, Dat is natuurlijk een beetje appels met peren vergelijken... want we hebben het hier over hate crimes. Yeah. Dus het gaat over, over haatmisdrijven. Dus ik ben dus in het rapport gedoken... van die uh, Human Rights Campaign... Van waar die, waar die data nou uh, vandaan komen. En interessant uh, daar is dat als je dan kijkt wat tellen zij mee in hun cijfers. Hoe ze, komen ze aan die 26? Dan uh, worden daar ook uh, slachtoffers of, of mensen die zijn omgekomen tijdens bijvoorbeeld het plegen van een misdrijf meegeteld. Een mm. uh, roverval, inbraak of een confrontatie met politie. En er zijn dan weer anderen die hebben gekeken. Ja, laten we dan eens die 26 moorden op transgenders. Laten we dan eens kijken wat zit daar, wat zit daar achter, achter die cijfers. Nou, dan blijkt er één murder suicide te zijn. Eén is doodgeschoten tijdens een inbraak. Eén is doodgeschoten tijdens een schietpartij met de politie. Eén is uh, vermoord in de gevangenis waar hij zat voor moord. Eén is omgekomen in een gevecht met een mes en een pistool waar geen motief bekend is. Nou ja, en ja. zo zijn er nog meer uh, te noemen. Dus je kreeg hier een hele discussie van ja, luister eens even. Als zelfs het Witte Huis aandacht besteedt en zegt we grieve the 26 transgender Americans who were killed this year. Niets voor niets gebruikt het woord killed. Dat is een, een neutrale term. Mm -hmm. Het woord hate crime nemen ze daar niet in de mond. En daar is ook reden toe, want ja, die cijfers, dat is, eigenlijk wordt daar alles op een hoop ja. geveegd. En het, de suggestie dat er dus 26 hate crimes zijn. En uh, dat er dus sprake is van een epidemie, daar blijkt eigenlijk niet veel van te kloppen. Ik bedoel, elke hate crime is er één te veel, hè? daar wil ik het niets aan afdoen. Maar je zag wel dat het frame, zoals dat door die uh, belangengroepering werd neergezet in het persbericht, dat dat eigenlijk klakkeloos werd ja. overgenomen.
1: Nou, ja, dat is natuurlijk ook wel wat belangengroeperingen. Een beetje doen. Ja, absoluut. Ik verwijder de belangengroepering, niet. Nee. ik verwijder de
0: media dat ze de ja, complex niet, sch niet schetsen en ik, ik, ik herken dat ook wel, want ja, iedereen, je ziet een persbericht en uh, uh, er is weinig tijd en je wil de eerste zijn en oh, de maar concurrentie ja, we, we komt al. We hadden het er vorige er is... week
1: over, Paul, ja. dat gebeurde hetzelfde met de, de, de ontmoeting tussen Xi en, en Biden. Precies, ja. dus altijd scherp blijven. Turn every page, zei Robert Caro, geloof ik. Journalist, laten
0: we hopen dat we deze niet snel op onze eigen neus terugkrijgen, nee, want dat het over, overkomt iedereen. Maar ik vond dit, dat ik vond dit toch wel weer
1: ja, vrij stuitend. Precies. Oké okay, Paul, we zijn aan het eind gekomen van deze podcast. Maar niet voordat we nog even hebben gekeken wat we volgende week kunnen verwachten. Paul, wat, wat staat er op de agenda?
0: Ja, heel interessant een debat tussen uh, twee gouverneurs... die van California en Florida, uh, Newsom en De Santis. Uh, uh, die hebben een langlopende feite. En uh, ja, media, in dit geval Fox News, gaat een debat uitzenden tussen de twee... die zijn overeengekomen om hun langlopende ruzie... maar eens voor de nee. camera uit te vechten. En waar gaat die ruzie dan precies over? Kevin Newsom, die, die verwijt de Santus... dat hij met migranten zolt... en ook migranten naar, naar Californië stuurt. En veel, zoals bekend komen er ook veel in, in Florida binnen. En andersom zegt Ron de Santus van Florida... van ja, je moet eens kijken hoeveel mensen uit Californië... die staat ontvluchten en een, een goed heen komen zoeken... ...in Florida, omdat hier het hier allemaal veel beter is. Dus dat beloof vuurwerk te worden, is met name interessant... ...omdat, zoals we eerder hebben besproken, uh, Newsom natuurlijk in de coulissen... Uh, ...zich warm loopt mm -hmm. voor het geval president Biden... ...toch op, uh, niet een tweede termijn uh, zou willen gaan. En de Santos is natuurlijk een hoopvol, zoals ze dat noemen... ...bij de Republikeinen en bij de heren uh, lijken het deze keer nog geen kans te maken bij de komende presidentsverkiezingen. Maar wordt er gezegd... Uh, zij lopen zich eigenlijk warm voor... een, een volgende verkiezing in 2028. Dus
1: het uh, belooft vuurwerk te worden. Zeker. Dus de, kunnen we kunnen zeggen... het debat van de kroonprinsen. kroonprinsen debat. Vind ja. ik een
0: mooie. Laten we die erin houden.
1: Nou, ja. oké. Okay, nou, we gaan het allemaal wel al zien... volgende week. Uh, Paul... Een goed weekend. Tot volgende week. Luisteraars bedankt. Abonneren op deze podcast. Dat kan in je favoriete podcast app. Doe dat vooral. En dan horen jullie ons volgende week weer. Paul, tot volgende week.